0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Katja Weise. Samuel Finzi ist bei mir im Studio. Er gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielern in Deutschland, ist aber auch auf internationalem Parkett unterwegs. Gerade war er im Kino mit John Malkovich in Seneca zu sehen. Viele kennen ihn natürlich auch aus Kokovar mit Til Schweiger oder den Fernsehserien Fleming oder Almen, dem Kieler Tatort. Angefangen hat seine Karriere auf der Theaterbühne und dort steht Samuel Finzi zum Glück, wenngleich weniger als früher immer noch, vor allem in Berlin. Aber auch in Hannover war er zum Beispiel Macht und Widerstand zu erleben. Er ist ein großer Spieler und Geschichtenerzähler, das nicht nur vor der Kamera und auf der Bühne. Jetzt hat er ein Erinnerungsbuch geschrieben. Samuel Finzi, Sie lachen schon gerade. Schön, dass wir sprechen. Hallo, guten Tag.
2: Guten Tag. Ja, ich höre mir diese Ankündigung an und äh, finde sie gut.
1: <lacht> ja, das äh, freut mich, aber ich meine, ich wäre jetzt auch erstaunt gewesen, wenn Sie was anderes gesagt hätten. Äh, Samuels Buch ist der ja. Titel Ihres Buches. Ich finde ja. das ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe ja. aber jetzt vorab gelesen, dass Sie sich das gewünscht haben. Warum?
2: Es war der Arbeitstitel. Und äh, der Verlag hat irgendwann gemeint, das ist ein super Titel. Und äh, selbst ironisch gemeint natürlich. Erstens, weil es spielt mit dem, mit dem Namen halt. Es gibt das Buch Samuel natürlich. Und so größten Wahnsinn bin ich doch nicht. Also, und Samuels Buch hat etwas Kindliches, finde ich. Kinder antworten manchmal in dritter Person. Ich war, das ist... Stefans Buch oder das ist Marias Buch und wessen Buch ist das und das Samuels Buch also, und, das geht. und wenn man schon sein Leben als Anlass nimmt, um einen Roman zu schreiben, dann warum nicht dann gleich mit dem Namen der Hauptfigur
1: ich möchte da gleich mal anknüpfen, weil Sie mh. sagten, es, ist, es klingt so nach Kindheit. Das passt ja auch sehr gut zum Buch. Zu Darüber, der Geschichte, ja, Genau, werden ja, ja. wir gleich noch sprechen. Hatten Sie denn tatsächlich als Kind auch so ein Tagebuch? Ich, ich glaube, Mädchen haben das häufiger als Jungs.
2: Nee, Tagebuch hatte ich nie. Doch ein bisschen, ganz kurz, aber jetzt nicht, überhaupt nicht erwähnenswert. Das ist nicht mein, sondern Samuels Buch. Ein Junge, der da aufgewachsen ist in dieser Zeit, der 70er und 80er Jahre, in diesem Land, auf dem Balkan. Und das ist er. So, ich würde sagen, das ist er. Das bin ich nicht.
1: <lacht> hm, das müssen wir natürlich noch ein bisschen genauer untersuchen. Sie ja. sind in Bulgarien geboren ja. und aufgewachsen, leben seit Sie 23 sind, in Deutschland, ja. in Berlin. Ja. Warum haben Sie es aufgeschrieben?
2: Ganz konkret, der, der Anlass war eine Aufforderung von Frau Karin Graf, die Literaturagentin, mit der Ansage, dass so wie ich auf der Bühne spiele, genauso gut könnte ich auch schreiben. Das meinte sie. Ich, sage, ich habe es nicht verstanden, aber sagt, doch, ich beobachte sie, seit langem sehe ich. Also so wie sie spielen, sagen sie, wie mir sicher ist, können sie, sie können auch schreiben. Erstmal musste ich mit dem Gedanken kämpfen und mich selbst überwinden zu sagen okay gut dann erzähle ich halt über versuche ich nicht so sehr über mich sondern über Menschen Situationen eine Zeit eine Atmosphäre und ähm, die andere Person der andere Mensch der mir dazu verholfen hat war Maxim Bieler, der gemeint hat nachdem er einen, einen kleinen Text von mir gelesen hat der in einer Zeitung erschien und der meinte dass ich das unbedingt äh, machen soll also habe ich mich hingesetzt und habe angefangen.
1: Es <lacht> war ein Brief an den zu dem Zeitpunkt schon verstorbenen Regisseur Dimitar Gottschek, Über ja. den werden wir in dieser Stunde sicher auch noch sprechen. Aber jetzt erstmal Musik. Ja. St. Vitus Dance, was verbinden Sie damit? Ein ich habe es
2: irgendwann mal gehört und sehr sehr Das Stück, einfach Carmen Sosa. Das verbindet gar nichts. Doch, ich verging einen sehr schönen Tag eigentlich an einer, an einer Strandbar. So, ja, in Bulgarien am Schwarzen Meer. Das verbinde ich damit gerade. When Sammy Davis hit the scene, he was so mean,
3: so far advanced, so far advanced. But then he didn't stand a chance, when Vyras did his dance. So Jagos taught him all he knew, I'm telling you, he sure good friends, he sure good friends. The world of that was much advanced, when Vyras did his dance. His man, I was so there, so there he hung up. I ever think he was a saint. I've no complaint. For at a glance, for at a glance, nobody ever stood a chance. When by the did he stand, my to The body, the ich habe auch durcheinander Du hast doch 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 swing, doch chops, slide, tap, Sempre und die Harmonie wo jengels da Apollo, York? If you do baby, Larry's Teddy, help. tanto were inspirado, fui tocado. When you did dance, I never thought I would be able to sing. I was I was a girl, I was a girl, I was a La pa 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 The world
4: is
3: a você se be. The pode is a place to be. The world is a place to be. to The is to Now the was so
4: up a of
3: stare. Now if you think he was a saint, no complaint. For at a glance, for at a glance. Nobody ever stood a chance when is there, he's
1: kultureller Katz und wie das Dance mit Carmen Sousa begleitet von Theo Pascal am Bass, Elias Kakomanolis am Schlagzeug und Ben Burrell am Klavier. Ein erster Wunsch von Samuel Finzi. Samuels Buch heißt ihr autobiografischer Roman. Wir haben ja. gerade schon drüber gesprochen. Sie haben gesagt, sie wollten, nachdem sie angeregt worden mhm. sind von außen, einfach mal auch wieder nachspüren dem eigenen Leben und wie war so die Luft damals in Bulgarien <lacht> auf dem Kontinent, auf dem Sie groß geworden sind? Wie war sie denn und wie, was sind die Gerüche Ihrer Kindheit?
2: Die Gerüche der ganz frühen Kindheit, das waren, die kamen aus der Küche meiner Großmutter und äh, aus der kleinen Bakelitschüssel meines Großvaters, in dem er sein, seine Rasierpinsel tunkte. Dieser Duft nach Rasierseife. Und auch der Lindenblütenduft von den Bäumen im Frühling, so. Im Sommer. Sie
1: beginnen mit mhm. Ihren Großeltern, damals ja. waren Sie vier, das sind so die ersten ja.
2: Erinnerungen. Sind das wichtige Erinnerungen für Sie? Alle Erinnerungen sind wichtig, glaube ich. Nur beim, beim Schreiben und beim Rekapitulieren äh passieren unerwartete Dinge. Man will über was Bestimmtes erzählen plötzlich taucht aber auf einmal eine andere Figur auf oder ein anderes Erlebnis. Und zumindest bei mir hat es so funktioniert. Ich würde ständig überrascht von meinen eigenen Erinnerungen, was da geblieben ist. Dann dachte ich mir, gut, dann muss ich auf meinem Instinkt hören und das aufschreiben und das weiterentwickeln. Eben.
1: Weiterentwickeln, das heißt, es stimmt lange nicht alles, was da drin ist. ist alles
2: wahrhaftig. ist alles wahr. Ich meine, wenn, wenn das wahrhaftig ist, dann ist es alles wahr schon auf dem Buchtitel, ich glaube, da sind Sie jetzt schon verschiedentlich drauf angesprochen ja.
1: worden, steht die Welt ja in gewisser Weise Kopf. Richtig. Also Sie stehen auf dem Kopf, ja. genau genommen, <lacht> aber auf der anderen Seite steht dann auch das Buch wieder ja, Kopf. Also Kopf. Das ja. heißt, Sie machen einen Kopfstand, aber dadurch, dass das Foto verkehrt rumgedruckt mhm. ist auf den Buchumschlag, sieht es eigentlich so aus, als würden Sie die Welt tragen. Ja. Das ist so ein bisschen wie Atlas in der Sage, den Himmel stützt.
2: Ja, so aber dadurch, dass es verkehrt ist, weiß man nicht, was da von beiden stimmt. <lacht> ist das
1: so ein Lebensgefühl von Ihnen?
2: ja, ja. Und, und, und eben dieser Widerspruch ist mir auch wichtig besser gesagt die Ambivalenz einer jeder Situation je nachdem wie man sie betrachtet man kann immer den Blickwinkel wechseln und plötzlich erscheinen die Dinge anders man muss einfach sich entfernen oder sich nähern oder ein bisschen links, ein bisschen rechts und plötzlich findet man eine Lösung vielleicht für etwas was man für unlösbar gehalten hat ist das auch ein
1: wichtiger Herangang beim Spielen?
2: Ja, das Spielen besteht ja hauptsächlich daraus, dass man verschiedene Wege sucht, um etwas zu erzählen, auf der Bühne vor allem. Und ich tendiere ja immer dazu, eher die unkonventionelle Lösung zu finden. Weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine.
1: Sie sind ja aufgewachsen, gleich schon in einem Künstlerhaushalt. Also ja. Ihr Großvater, von dem wir gerade schon gehört haben, ja. der war eigentlich Jurist, hat aber...
2: Der war Jurist und äh, da ihm ein Berufsverbot erteilt wurde, nachdem die Kommunisten an die Macht kamen, da er aus einer bürgerlichen Familie stammte, zum Glück konnte er Geige spielen und dann ist er Mitglied dieses neu gegründeten Orchesters geworden als Geigenspieler. Ihre und so ist er in die Rente gegangen, als Mitglied der Philharmonie in Plovdiv. Ja.
1: Ihre Mutter, also seine Tochter, ja, Tochter ja. war oder ist Pianistin, ist, ja. ihr Vater ja. Schauspieler, ja. ein in Bulgarien sehr berühmter ja. Schauspieler. Ja. Und ähm, ja. es scheint so zumindest, wenn man jetzt äh, das Buch liest, Samuels Buch, dass sie auch schon sehr früh dieses Spielgehen hatten, oder?
2: Ja, ja, das liegt in der Natur der Familie. So, sowohl mein Vater wie auch meine Mutter, die haben auch so ein Verhältnis untereinander. So, sich <lacht> Ironie war eine Umgangsform. In, in, in der Familie, aber ziemlich fanatisch was ihre eigene, meine Mutter am Klavier und mein Vater am Theater oder Bühne oder Film, beide sehr, sehr ihren Berufen gewidmet. Ich habe mich trotzdem nicht vernachlässigt gefühlt, überhaupt nicht. Ich war oft alleine war auch oft auch im Theater, ich hing da rum im Proberaum oder im Zuschauerraum und da. Vor allem zu Schauraum oder bei Proben, die zu Hause stattfanden meistens, als meine Mutter Kammermusik gespielt hat. Die Proben fanden zu Hause statt. Und da wurde ich vergessen einfach. Aber mich hat es nicht gestört. Ich hatte meine Freunde, ich hatte die Schule. alles in Ordnung.
1: Ich habe jetzt auch daran gedacht, ich habe mich sehr amüsiert. Sie schildern eine Szene, in der Sie mit Ihrer Großmutter, das ist offensichtlich verschiedentlich, ja. aufgetreten, mit dem Zug zurückgefahren sind nach ja. Sofia. Ja. Und Sie haben als kleiner Stepke eigentlich Stücke aufgeführt in dem Abteil. Ja,
2: Stücke nicht, aber irgendwie sind es irgendwelche Lieder und irgendwas gesungen, getanzt, sind Quatsch gemacht, was wiederum für Sie nicht ungefährlich war. Oder Sie hat es so empfunden. Und tatsächlich hätte es auch anders aussehen können, weil ein kleinen Jungen der jetzt plötzlich Witze macht über die Machthabenden.
1: Speziell die bulgarische, russische, sowjetische
2: Freundschaft. Die sowjetische Freundschaft, Freundschaft genau, über von Da fragt man sich sofort, woher hat das Kind diese, diese Ideen? Was, worüber redet man zu Hause? Warum denn? So. Zum Glück nichts passiert, aber diese Angst, die existierte, die überall vorhanden war, das war halt so, das war eben ein Bild. Worüber ich äh, vor ein paar Minuten gesprochen habe. Ich wollte einfach versuchen, ein Bild dieser Gesellschaft in der Zeit zu geben. In der Luft gab es auch Angst.
1: Waren Ihre Eltern denn kritisch?
2: Ja, klar. Klar, aber das war mehr zu Hause als nach Hause. Natürlich, viele Menschen waren kritisch und äh, untereinander. Natürlich tauschte man sich aus und man kritisiert dies und jenes, aber immer mit einer mit gewissen Vorsicht, mit, mit wem und äh, man das diskutiert, vor wem. Worüber, es hieß auch immer, auch so, das bleibt hier unter uns. Ne, das besprichst du jetzt nicht mit deinen Freunden, was du hier hörst. So.
1: Hat meistens geklappt. Hat meistens geklappt, <lacht> ja. Wonder, they ja. won't go when oh, ja. I go. Das ist
2: eine schöne Ballade, ja. Sehr schöne Ballade.
1: das war Stevie Wonder They Won't Go When I Go nicht wie sonst oft von ihm allein komponiert, sondern mit Iron, Yvonne Wright zusammen Sie haben gerade gesagt, das ist eine schöne Ballade Samuel hm. Finzi hm. Was ist das sonst für ein Song für Sie, der macht ja offensichtlich eine Menge mit Ihnen
2: äh, Ehrlich gesagt es war eine der Lieblingsballaden von Dimitri und äh, jetzt klingt es natürlich ein bisschen melancholisch aber er mochte das sehr diese düstere Geschichte. <lacht> Und ich meine, für mich ist TV Wonder sowieso, wenn es einen Mozart der heutigen Zeit gäbe, dann wäre er das, dann ist er das zum Glück immer noch am Leben. Und tatsächlich, ich halte ihn für den Größten einfach. Der besteht aus Musik.
1: Ich habe mich, ehrlich gesagt, ein bisschen gewundert, als Sie uns Musikwünsche geschickt haben für diese Sendung, weil wir eben schon gehört haben, Sie sind groß geworden, auch mit klassischer Musik. Ja. Ihre Mutter ist eine große Pianistin. Auch das hätte ich auch
2: machen können, aber ich dachte, für die eine Sendung jetzt. Ja. Sie haben ja
1: selber auch Klavier gelernt.
2: Ich ich ja, fünf, sechs Jahre habe ich Klavier gespielt und dann weil ich einfach zu faul war, also das, und die Pubertät hat angesetzt und da waren andere Sachen viel wichtiger als jetzt am Klavier zu sitzen und meine Zeit mit sowas zu vergeuden, wo man draußen sein kann mit seinen Freunden und Freundinnen und meine Mutter war auch nicht sehr beleidigt, ganz im Gegensatz, ja, ja gut, also ist klar, warum soll er sich jetzt quälen? Wahrscheinlich auch ganz egoistisch gedacht, ja, dann habe ich mehr Zeit für mich mit meinem Klavier, Aber wie auch immer. Und, ähm, ich habe ein bisschen gelernt, ja. So. Hätte ich gern mehr gekonnt, tatsächlich.
1: Aber es war ja auch noch nicht das Ende. Also Sie haben ja dann später auch noch äh, Schlagzeug, Schlagzeug, Schlagzeug gelernt. Schlagzeug und und ja, ja, und das Gesang hat mir Versuch. genutzt. Das
2: hat mir ein bisschen genutzt bei meiner, während, während des Militärdienstes. Und ähm, ja, und was man so macht, Schlagzeug ist natürlich viel cooler, wenn man eine Schulband gründet und so. Und äh, da trischt auf die auf sein Schlagwerk da hinten und das ist natürlich viel, viel attraktiver. <lacht> Rockstar halt.
1: Inwieweit ist Musik oder, oder, oder ein bestimmter Ton auch für den Schauspieler Samuel, ja. finden Sie wichtig?
2: Ich denke grundsätzlich, ähm, was heißt ich denke, aber ich agiere grundsätzlich äh, wie, ein, eher wie ein Musiker auf der Bühne. Also ich denke mehr in musikalischen Formen als jetzt im Text. Weil der Text, wenn er gut ist, ist er da. Da muss man ihn dann nicht gar großartig interpretieren. Mich interessiert die gesamte Musik, also die Musik des, des Ganzen. Und ich achte auf Rhythmus und äh, auf Pausen. Also behandle ich Texte meistens.
1: Das gilt wahrscheinlich vor allem fürs Theater, oder?
2: Vor allem fürs Theater. Aber nee, Text ist Text. Also vor der Kamera auch. Natürlich spielt Psychologie eine Rolle, also das alles ist da, aber ich, wie gesagt, also mich interessiert die, ja, ich betreue das, das, das gesamte musikalische Form. Das, das ist mein Gemüt, sozusagen meine, mein Verständnis vom Spielen.
1: Wer hat sie da geprägt? Ist, gerade auch in diesem Verständnis war das ja. vor allem Dimitar Gottschew, den Sie jetzt, glaube ich, schon zweimal erwähnt ja
2: auch. haben? wahrscheinlich auch, ja, weil der, der hatte so ein Verhältnis dazu, ja. Er hat ein unglaubliches Gefühl für Rhythmus, für Raum aber für Rhythmus. Weil, ja. Also sprach Sprache. ich sowieso Musik.
1: Deswegen können Sie wahrscheinlich auch so viele Fremdsprachen, weil Sie hochmusikalisch ich, sind, oder?
2: Ich glaube auch. Es ist jetzt nicht eine Frage des, des Fleißes bei mir. Es ist eher eine Frage des guten Gehörs. Also
1: ja. Sie sind groß geworden mit Bulgarisch, das ist klar. Ja, und, ja. Und, französisch. und Ich habe ganz,
2: ganz früh Französisch gelernt, tatsächlich, vom Kindergarten auf. Später kam Russisch, Englisch. Und Deutsch ist dann die letzte Sprache. Do Deutsch war es dann die letzte Sprache, ja, ja. die ich ja vor keine Ahnung 35 Jahren gelernt habe, also 34.
1: Sie waren 23. Ja als Sie nach Deutschland genau. kam, Wie haben Sie das dann gemacht? Also Sie haben diese Sprache ja gelernt, um Theater ja, spielen zu können richtig, in Deutschland. Ja, ja. War das dann quasi auch eine Partitur, dass Sie gesagt haben, das muss ich mir jetzt als Musikstück quasi drauf schaffen? So,
2: so war das. Also es gab dieses Stück, das ich äh, auswendig lernen musste. Und ich habe natürlich Privatunterricht genommen, anderthalb Monate und habe mir die Grammatik erklären lassen und wie die funktioniert und das war ja nicht das Schwierigste. Und dann habe ich die Worte gelernt, die in dem Stück vorkamen und habe einfach auswendig gelernt und das, dadurch, dass das Stück in Reimen war, das ist für mich ein großes Vergnügen erstmal. Das heißt, das bedeutet aber lange nicht, dass ich die sprechen konnte, aber ja. ich habe ja was drauf eingebildet. Das war eine ziemliche Enttäuschung, als ich da feststellen musste, dass ich, uff, dass die dass Kommunikation ein bisschen anders funktioniert, und zwar in einer fremden Sprache. Und nach zwei Monaten war ich ziemlich verzweifelt, weil ich einfach nicht richtig kommunizieren konnte. Und plötzlich hat sich was geöffnet. Seitdem hat sich so ein Türchen geöffnet und ist nicht mehr zugegangen, seitdem. Ich habe
1: irgendwo gelesen, dass es noch mal einen kleinen Fauxpas gab, als sie geheiratet oh ja, haben, richtig? Oh, ja, oh ja, das,
2: ja, das stimmt. Das war. Muss ich die Geschichte erzählen? Bitte. Es <lacht> das, das ging darum, dass als ich geheiratet habe und wir mit meiner damaligen Frau zum Standesamt gegangen sind und um an den Antrag zu stellen, so haben wir uns hingesetzt und der Standesbeamte, der hat uns ausgefragt und wieder so üblich. Also am Ende hat er wissen wollen, ob wir irgendwelche Fragen zu stellen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Frage. Ja, sag, sagen Sie. Und dann gesagt, ja. Folgendes, ich wollte nur wissen, ob man dann die Scheinehe in Bulgarien legalisieren muss. Dann stand eine große Pause. Der Herr, der hat seinen Kopf gedreht, so wie Hunde, die ihren Kopf verdrehen, wenn sie sich was wundern. Ich habe meine Frage wiederholt. Ich wollte wissen, ob man die Scheinehe in Bulgarien dann legalisieren muss. Und so. Meine zukünftige Frau hat mir einen Tritt gegeben unter dem Tisch. Und sie sind schnell rausgegangen und ich sie was, was für idiotische Fragen stellst du? Was willst du denn sagen? Ich, sagte, ich habe so ganz einfache Fragen, ich möchte das wissen. Und dann kam sie auf einmal drauf und sagte, wolltest du eigentlich Eheschein sagen? Und sagt sie, oh Gott. <lacht> und dann haben wir tatsächlich drei Wochen gezittert, ob die Eheschließung zugestimmt wird. weil Wahrscheinlich musste sie aber auch gedacht haben, so einen Idioten kann es gar nicht geben, so einen Schwachkopf. Es ging alles gut.
1: Es ging ganz
2: gut. Okay, ist ja. oder so, ne? Ist okay, ja ja. Till
1: da von Francisco Buarque de Olanda, unter anderem mit Till Bröner mhm. und Vanessa de Mata in der Kultur à la carte mhm. mit Samuel Finzi. Auch das war ein Wunsch. Ich muss Sie fragen, machen Sie immer noch Musik? Es wirkt so ein bisschen so. Ja,
2: Sie ja können zu, ja. die Finger ja, kaum ja. stillhalten. Und das habe ich vorgeschlagen, weil ich Thor äh, weil ich Till Brönner mag und das ist auch sein Album, das heißt Rio und ich meine, brasilianische Musik sehr mag. Und vor allem Bossa Nova. Und ich finde, er spielt auch wahnsinnig schön. Der, die singt es sehr gut. Und der, sein, sein kurzes Solo ist ganz toll. Und ich mag seine Trompete, aber ich mag den Sound seiner Trompete. Und ihn als Musiker halt. Haben Sie in
1: Brasilien auch schon gedreht?
2: Nein, aber ich war da viermal auf Gasspiel. Können Sie sich vorstellen, viermal. Gasspiel, immer Gasspiel. Also nicht Urlaub, sondern verschiedene Inszenierungen.
1: Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Das klingt ja. sehr dramatisch. Was genau wollen Sie jetzt sagen? Es war nee, sehr das anstrengend. Das überhaupt
2: nicht. Damals ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Das letzte Mal sogar, dass ich da war, oder vorletztes Mal, hatte ich Glück, weil das war. 50-jähriges Jubiläum von der Entstehung der Bossa Nova. Es gibt, kann man sagen, dem Jahr ist Bossa Nova entstanden. Und da gab es eine Ausstellung in Sao Paulo in äh, diesem äh, Oscar Niemeyer äh, Museum. Ganz tolle Ausstellung über Bossa Nova.
1: Was haben Sie gespielt, als Sie da waren?
2: Bei dem Gastspiel, jetzt nicht, dass ich lüge, aber das war die Hamlet-Maschine mit Dimitra Gottschiff und äh, mit noch zwei Kollegen, brasilianisch eine Schauspielerin und ein Schauspieler.
1: Ja. Ich habe es ja eben schon gesagt, Dimitar Gottschefs ist einer der ganz großen Regisseure, ja, 2013 absolut. gestorben, hat wie manche einer ja auch so eine Familie richtig um sich geschart. Ich weiß ja. nicht genau, ob Sie 30 Inszenierungen mit ihm gemacht haben. Irgendwo, oder ja,
2: das kommt, kommt hin. ja. Das
1: bleibt davon hin. etwas? Also, was davon bleibt? Also auch, auch der Familiengedanke immer noch, auch wenn der Vater in Anführungszeichen nee, nicht mehr nee, da Fam ist? Nee, Familie
2: nicht, nein. Die Leute, die mit ihm gearbeitet haben, die sind noch da. Und vor allem Mitko selbst ist für mich vorhanden. So, ja. Wie das? Manchmal frage ich mich, was würde, wie, wie, wie würde das jetzt finden, was ich jetzt mache, was würde er dazu sagen? Ne? Und einfach so, sein, seine, seine Erscheinung ist da, sehr lebendig in meiner Erinnerung, sehr lebendig.
1: Ich sehe als erstes ein Bild vor Augen, wo man seine Augen kaum sieht, ja, äh, weil die Haare also, über die Augen fallen. Das und das war offensichtlich der, auch Ihr allererster absolut, Eindruck. Sie sind ja. ihm das erste diese, Mal begegnet als Hähne, Kind.
2: Als Kind, genau diese, diese Mähne, die da über das halbe Gesicht so fällt und die immer so mit Gäste nach hinten schmiss. Wo man sich vielleicht zu Anfang fragt, ist das kokett? Aber nein, war keine kokette. was war seine so so äh, Ausdruck von... Irgendwas, sei es ein bisschen Wut oder, oder ich weiß nicht, aber so entschiedene Geste, so von vielleicht ach, Gedankenorden wieder mal Weltklare weg und klar sehen und ja, irgendwie sowas.
1: Es ist schade, dass ich das jetzt nicht filmen konnte. Also, Sie haben es sehr schön <lacht> nochmal <Nachgespielt>. wieder gespielt.
2: <lacht> ja, fällt mir leichter ein, als das zu beschreiben oder zu, zu deuten, was das bedeutet hat eigentlich. Mhm. Ja. Ihr
1: Buch hört ja auf, in dem Moment, als Sie nach Deutschland kommen ja. und eigentlich Ihr Theaterleben wirklich beginnt. Ja.
2: Warum? Weil es ist eine Phase zu Ende geht. Es fängt ein anderes Leben an. Aber vielleicht, Ja, vielleicht kommt ein zweites, wer weiß. Eigentlich sollte, ja.
1: Ach, sollte wirklich? Weil ich habe mich gefragt, ob Sie ja. vielleicht auch über den Schauspieler Samuel ja, Finzi ja, gar nicht das, so dringend schreiben wollen. Genau, wollten. das ist
2: aber, das ist auch mein kleines Problem damit, weil weil ich eine Autobiografie darüber zu schreiben, was ich so alles gespielt und mit wem ich gearbeitet habe, finde ich ein bisschen uninteressant. Und mich selbst zu analysieren, warum ich diese Figur so und so gespielt habe, ist nicht meine, meine Sache. Das kann ich gar nicht. Ich will es auch nicht können. Ich mag gerne mir ein Geheimnis aufbewahren, warum ich, vor mir selbst sogar, warum ich das so mache, wie ich es mache. Sonst macht das Spielen für mich wenig Sinn. So, und darüber zu schreiben, ist schwierig. Ich werde einen Weg finden, hoffe ich, äh, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Leben, Arbeit und, und nicht unwichtig auch, wie ich schon am Anfang sagte, so wichtig bin ich auch nicht als Person.
1: Ist denn Ihr Vater als Schauspieler für Sie wichtig?
2: Hm. Als Schauspieler? Mhm. Also hat er ja. eine Vorbildfunktion? Vorbild, nee, auf der Bühne. Hm. Nein, nein, ich habe ihn auch bewundert für der, was ich, aber jetzt habe ich nie gedacht, ich muss so wie der werden, nein. Aber das habe ich über keinen gedacht. Ich glaube von dem und dem und der, was, wenn ich was sehe, ich, oh, das ist aber, das ist toll. Das muss ich gucken, ob ich eventuell in diese Richtung auch gehen könnte. Klar, natürlich, das ist ja unsere Arbeit. Also, wir stehlen ja nun ständig. Ist er ein wichtiger Kritiker? gewesen? Vater? Ja. Mhm. Oh ja, bis heute. Ja, ja, absolut wichtig. Sie und meine Mutter auch. Die haben beide ein tolles zeitgenössisches und aktuelles Verständnis vom Theater, Kunst überhaupt. sind sehr wache Menschen.
1: It runs through me. <lacht> Tom, Misch. Genau. Einfach nur hören oder sagen Sie uns noch, warum Sie das
2: gemacht haben? Das wurde mir empfohlen vor ein oder zwei Jahren von einem sehr guten Freund von mir, selber ein Jazzmusiker, äh, Bassspieler. Und er sagte, hey, guck mal, das ist äh, sehr groovy. Und vor allem, da sind so junge Musiker. Und die sind so toll. Die Welt ist voll mit jungen, tollen Musikern. Ich staune, wie begabt die sind, was sie alles können. Mit 20 oder 30 konnte ich nicht mal Deutsch und die legen Platten auf, spielen miteinander, wie die Götter. Das ist echt beneidenswert.
1: Sie konnten vier andere
2: Sprachen. Naja, wurscht. Aber ich hätte gern so sein können, so <lacht> Musik machen. Daumenisch eben.
5: the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song. can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the baseline and everything will be alright. She told me that the groove is mine. It will take us through. From me, the way I hear the melody, the ways bring clarity. Run it through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the ways bring clarity. Run it through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no You with that summer glow The music gives me sun when winter starts She told me at the baseline Everything will be alright She told me that the beat is mine It will rug through the night
0: In my vein, wake up to write it on the pad. The pains like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying let you know I'm here. Held by the song that gave me a name, dressed by the verse that gave me a claim. Me.
1: It runs through me, Tom Misch.
2: Schöner Titel. <lacht> Schön. Ja, man sich öffnen und den soll durchgehen, durch einen.
1: Sie haben ja, das muss ich Sie jetzt einfach doch noch fragen, mit John Malkovich gedreht. Seneca ja. war jetzt im Kino. Ein ziemlich krasser Film. Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur darüber gehört und mir einen Trailer angeguckt. Hm. Er ist ja einer auch der ganz großen ähm, Schauspieler. Wie war ja, dieses die Arbeiten mit ihm für, für Sie?
2: Sehr einfach. Gerade deswegen, weil der ein, wie er selber sagt, ein im Theater groß geworden ist. Und man spielt nicht mit einem Star, man spielt mit einem Schauspieler. Ganz tollen Schauspieler. Der auch ein ganz ein super Partner ist während des Spiels. Und äh, vor allem... Ich habe ihn ja immer gemacht als Schauspieler. Ich finde ihn einzigartig und die Art und Weise, wie er mit Sprache umgeht, interessiert mich. Und das habe ich beobachtet. Weil er nicht nur die Hauptrolle, weil er Unmengen von Text zu, zu verarbeiten hatte vor der Kamera. Große Szenen. Und dann, er hat für jeden von uns gestanden hinter der Kamera, wenn wir dann dran waren. Wir haben... Zeit verbracht am Set, sehr, jeden Tag, Stunden warten, man wartet beim Film, ist ja klar. Aber über alles mögliche geredet, über Theater, Kunst, äh, Politik. Wir hatten viele Themen zu besprechen. Das machen ja Schauspieler in den Pausen. <lacht> und es war spannend, seine Ansichten zu hören und fand es ganz toll.
1: Beim Arbeiten Zeit verbringen mit Menschen, ja. die man mag. Ja.
2: Und ich meine nicht nur menschlich mag, sondern das Ganze. Mhm. Und das ist, das ist mir wichtig. Das ist, ich finde find es sehr wichtig immer wichtiger als alles andere.
1: Aber Stoffe sind ja auch wichtig. Und da Stoffe sind bei wichtig, aber bei solchen Menschen
2: wird es ja keine blöden Stoffe geben. Das also sind Stoffe, die mich auch interessieren, natürlich.
1: Aber Sie haben ja auch viel Komödie gemacht. Ja. Mit Til Schweiger. Ja. Das sind ja ganz andere Geschichten.
2: Ja, natürlich. Das ist meine Arbeit. Also Und da finde ich eine Figur, die ein Drehbuch, das ich gerne spiele und dann spiele ich das. Und das ist es schlimm. Nee, gar nicht. Ich wollte eigentlich aber nur diese, darauf hinaus, dass diese, sie so eine unglaublich
1: ja, breite Palette haben. Ja,
2: ja, klar. Aber das Sonst wäre es langweilig wahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber das ist, in dieser Phase meines Lebens hat mich das beschäftigt, also hat mich interessiert und wollte es machen. Außerdem gibt es ganz große Vorteile davon. Zum Beispiel? Wenn man bei Tilschweiger spielt, dann wird man populär. Das darf man auch nicht so vernachlässigen, also vor allem in diesem Land. Ist das wichtig? Und für Sie? Für mich nicht. Für die Arbeit ist wichtig, weil wenn man populär ist, dann kriegt man auch dementsprechend andere Angebote, wenn man nicht populär ist. Das ist leider so in diesem Business. Das ist aber nicht anders auch in, in der Industrie, in einem so, sogenannten Hollywood. Große Namen spielen, in welchen, spielen genauso gut in irgendwelchen kommerziellen Projekten oder in verschiedenen Genres. Das ist Arbeit einfach. Und Till äh, ist auch in den Filmen, in denen ich teilgenommen habe. Das war alles eine sehr gute Zusammenarbeit.
1: Und da kommt Ihnen natürlich schon sehr zugute, dass Sie Englisch können, dass Sie Französisch können. Ja, also, dass ja. Sie einfach auch international...
2: Ja. ja, Seneca wurde ja auf Englisch gedreht. Genau. Ja, ja. Da haben wir die deutsche Version dann nachsynchronisiert. synchronisiert. Das war, auch, das war interessant. Ist das <lacht> komisch, sich dann selbst zu synchronisieren? Ja, 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 ja. ja, man denkt, oh, das will ich nicht schaffen. Und plötzlich funktioniert es doch. Ja. Jede Sprache verlangt nach einem anderen Gestus und äh, wie soll ich denn jetzt das ins Deutsche packen? Und aber dann läuft's doch.
1: Ist das jetzt ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn ich jetzt hier nochmal zurück? Blicke auf ihre Familie, weil die ist ja auch weit verstreut über den ja. ganzen Globus. Also da ist ja, ja so eine ja. gewisse Internationalität eigentlich auch schon angelegt. Also es ja. ist eine bulgarisch-jüdische Familie, ja. die sind ja. nicht während der Nazizeit, äh, sondern 4, 5, danach. Auch,
2: es gab einen Teil, die nach Frankreich gegangen sind in den 30ern noch schon, aber die meisten sind äh, dann, als dann die mit, der Gründung, mit der Gründung des mh, israelischen Staates dann nach Palästina.
1: Und mit dem kommunistischen Regime dann auch ja, in, genau, in, in, genau, in Bulgarien. Weil
2: da, da dann von 50.000 sind 5.000 geblieben im Bulgarien. Also die meisten sind ausgewandert.
1: Würden Sie denn schon auch sagen, das ist etwas, was sie auch sehr geprägt hat, so dieses, was auch die Familie. Ich glaube schon im
2: Nachhinein, weil in meiner Kindheit kamen die ganzen Tanten und Onkels zurück und brachten Geschenke und die, die rochen anders, die sahen anders aus, obwohl es aus Israel kommt und so. oder Südamerika oder Amerika. Und äh, natürlich, man, plötzlich, man fühlte sich als Teil des Ganzen und nicht nur eingepflanzt in einem kleinen Land, aus dem keinen Ausgang gibt. und, äh, und Plötzlich war man verbunden mit der Welt. Es gab das kleine Land und die Welt. Und vielleicht hat, hat mich das irgendwo geprägt, unbewusst.
1: Aber dass sie jüdischer Herkunft sind, nicht wirklich, oder?
2: Nicht das, sondern dass die zerstreut sind, ja. Dass die auf irgendwo in der Welt leben, in großen Ländern, wo es die sogenannte Freiheit gibt, nicht wie bei uns.
1: Bei uns meinen Sie jetzt Bulgarien? Bulgarien, ja. Damals. Ich wollte sagen, bei uns ist heute Deutschland.
2: Bei uns ist heute Deutschland, ja. I can't help. Can't help it. If I wanted to. I wouldn't help it. Even if I could.
1: Esperanza Spaulding und Joe Lovano.
2: Okay. Music
1: I Can't Help It mit Esperanza Spaulding und John Lovano hier bei NDR Kultur à la carte. Und eigentlich hätten wir hier noch ein Mikrofon aufmachen sollen während der Musik, dann hätte man auch noch Samuel Finzi singen hören können.
2: Ja, ich mag das Stück sehr gerne. Erstmal Das ist ein Michael Jackson Lied aus seinem ersten bekannten Album Off the Wall, mit Quincy Jones produziert, glaube ich und äh, Esperanza Spalding, die ich sehr mag, das ist eine unglaubliche Künstlerin, unglaubliche Frau, die die spielt ja Kontrabass und eh bass und singt und äh, ich bewundere wie die diese unglaublich komplizierte Basslines spielt und dazu singt auch noch, das ist einfach unmenschlich, was sie macht und ich, ich habe sie hier mal live gesehen in Berlin mal vor ein paar Jahren, ganz toll.
1: Sie haben eben selber schon gesagt, Samuel Finzi, Sie, seit Sie in Deutschland sind, also sprich doch jetzt seit einer erklecklichen Zahl von Jahren schon, haben Sie eigentlich ja. nie aufgehört zu arbeiten. Die verschiedensten ja. Sachen gemacht. Es gibt auch Stimmen, die behaupten, Sie wären Workaholic. Nee, äh, bin ich ne? nicht.
2: Nee, das bin ich nicht. Ich bin nicht so fern nach der Arbeit, aber ich habe keine andere Wahl. <lacht> Nein, was heißt keine? Aber ich kann auch sagen, ich arbeite nicht. Aber doch, ich habe Spaß an, an den Sachen, die ich habe. Ich mag diesen Ausdruck eigentlich, ich habe Spaß an der Arbeit. Aber ich, ich arbeite gerne, ja. Ich mache auch mach große Pausen ab und zu, drei, vier Wochen. Gar nicht, mittlerweile. Ja? Mittlerweile? Ja.
1: Vielleicht seit Sie Kinder haben, oder? Ich meine, da verschieben sich doch ein ja, bisschen die Gewichte, das stimmt,
2: ne? das stimmt. Und ich versuche mich da tatsächlich in, in den Ferien mit den zu unternehmen und um die freizuhalten für die und nicht in den Ferien nicht zu arbeiten. Jetzt zum Beispiel die Erscheinung dieses Buches ist ein bisschen dicht und das Programm ist dichter, aber es gibt dann solche Phasen, da muss man ausgleichen. Ist jetzt Schreiben auch eine Rolle? Jetzt, erstmal ist Schreiben jetzt vorbei. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt lesen und die anderen, nicht ich. Ich lese andere Bücher.
1: <lacht> nee, Ich meine, war das auch lustig, Samuel, finden Sie in der Rolle des Schriftstellers ja, genau, Sie sagen es genau.
2: Ja. In der Rolle des Schriftstellers, so ist das. Ja, wie das ist auch genauso betrachtet. Ich spiele jetzt einen Schriftsteller. Ein Autor. Schriftsteller ist viel zu groß für mich. Da gibt es andere Leute, die machen das sozusagen professionell. Ich nicht. Kann mir Sie
1: haben es ja, glaube ich, nicht ganz allein gemacht. Ne? Wie findet man dann den das Ton äh, für, für sowas? Also es ist schön geschrieben, finde ich. Ich habe es ausgesprochen ich gerne kann's gelesen. Sagen.
2: Ich habe erst die 30, 40 Seiten geschrieben und dann... Habe ich festgestellt, wie einsam das ist. Und dann, da ich eben Schauspieler bin, ich bin gewohnt, so zu arbeiten. Ich spiele was und einer guckt und sagt: Ja, das versteht man, das versteht man nicht, Pro probier es mal anders. Und genauso also habe ich meinen Freund Jeffrey Light, der ist ein Dramaturg, da ich gesagt: Willst du es mit mir machen? Das würde mir, glaube ich, helfen, wenn ich schreibe und dir vorlese. Ich brauche einen schnellen Feedback. Und so war das unser Verabredung, dass ich schreibe und sofort ihm das vorlese. Vorspiele, Vorlese, sozusagen. Das war sehr, sehr, der hat, hat mir sehr geholfen in der Beziehung, tatsächlich.
1: Ich finde das sehr schön zu hören, Samuel, finde ja. sie, dass die Geschichten gleichzeitig auch Spiel geworden sind, schon in gewisser Weise. Ja,
2: das sind sozusagen, sozusagen Spielen unter Regie. <lacht> Oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir ein gutes Modell gefunden und äh, war mir wichtig.
1: Man findet ganz viel Samuel Finzi in diesen Geschichten. Lustige Geschichten, auch durchaus traurige Geschichten, kritische Geschichten. Ja. Man lernt eine ganze Menge eben über das Leben auch in Bulgarien ja. in den 70er und 80er Jahren. Und ähm, was auch auffällt und ich finde, das deckt sich eigentlich mit dem, was man sieht, wenn man sie im Film oder auf der Bühne auch erlebt, sie stellen sich nie so in den Vordergrund, sondern Nein, Sie erzählen aus Ihrem Leben und es sind ja. viele andere, Ihnen wichtige Menschen auch dabei. Ja. Samuels Buch, erschienen ja. Ja. bei Ulstein. Danke für das Gespräch, Samuel. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank Ihnen. War sehr, sehr schön. Danke.
1: Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können das Gespräch natürlich wie immer auch hören unter ndr.de-kultur.